0: Oh, uh.
1: L'interview politique d'Europe 1, il a ses signatures. Il y aura donc bien un bulletin de vote à son nom le 23 avril pour le premier tour de la
0: Fabien amiens vous recevez François Asselineau, candidat de l'Union Populaire Républicaine, l'UPR. Euh, bonjour François Asselineau. Bonjour. Alors on ne vous connaît pas beaucoup. Euh, je vous présente brièvement. Vous avez 59 ans, diplômé de HEC, inspecteur des finances. Vous avez notamment travaillé auprès de Charles Pasquois, rejoint puis quitté l'UMP. Votre parti, l'Union Populaire Républicaine, l'UPR, d'ailleurs, été représenté dans certaines élections en 2014, les européennes, départementales, municipales, où vous n'avez pas dépassé 1,6%. Alors, pour mieux
1: vous connaître, votre parti, c'est combien
0: d'adhérents, François Asselineau
1: ben Écoutez, là, on va très, très bientôt franchir les 18 000 adhérents, mais en ce moment, et depuis l'annonce des 524 parrainages, on est sur un rythme de 300 adhérents par jour, en moyenne, c'est beaucoup.
0: Ce sont ces adhérents qui financent euh, votre campagne, et quel est votre budget de campagne, d'ailleurs
1: Alors, nous sommes financés exclusivement, effectivement par les adhérents et les donateurs, avec la limite euh, légale qui est de 7 500 euros maximum par personne et par an, ce qui est rare, hein, malheureusement. Euh, nous avons zéro euro d'emprunt euh, auprès de banques, ce qui nous distingue complètement déjà de Madame Le Pen ou de M. Mélenchon, par exemple, et qui font, et qui, qui tendent la CEBI auprès des banques. Et puis, on a un budget qui est de l'ordre d'environ 1 million 800 000 euros. Pour les, la présidentielle et les législatives, ce qui est très peu par rapport au, à, à ce que font d'autres candidats. Mais nous, nous ne dépendons que du peuple français et j'y mets un point d'honneur.
0: Vous, aviez, pas, vous aviez souhaité vous présenter en 2012, mais vous n'aviez pas eu à l'époque suffisamment de parrainage, de signatures. Comment est-ce que vous avez fait cette fois-ci Quelle a été votre démarche qui vous a permis de convaincre ceux qui vous ont apporté euh, leur caution
1: À l'époque, notre mouvement était tout petit. En 2012, il y avait 600 adhérents. Là, je vous l'ai dit, nous sommes à bientôt, nous, a, nous avons dépassé les 17 900, on va franchir les 18 000 dans la journée. Euh, donc ça c'est la première chose, on a eu beaucoup plus de démarcheurs et puis surtout les idées que je développe c'est-à-dire la nécessité absolue de sortir au plus vite de l'Union Européenne et de l'euro était euh, très mal perçue il y a encore cinq ans. Maintenant, avec l'affaire du Brexit, et je vous voyez ce qui vient de se passer au Royaume-Uni pas plus tard qu'hier, qu eh bien d'un seul coup, là, non, ça libère la parole et la pensée Alors en France. Alors on
0: va venir au cœur de votre projet, monsieur Asselineau. Simplement pour terminer votre portrait, hein, très rapide, pardonnez-moi, mais il faut vraiment que les gens euh, sachent euh, qu'ils écoutent. Parmi vos mentors politiques qui, on peut euh, citer, j'ai eu De Gaulle, euh, Séguin, euh, Chevènement même. Oui, oui. Ça,
1: oui, Charles de Gaulle, Philippe Séguin. D'ailleurs, si vous reprenez le discours de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale en 92, qui circule sur Internet, vous verrez qu'il avait extraordinairement raison, disons à
0: 98%. Alors, le cœur de votre projet que vous présenterez euh, tout à l'heure dans la journée, il repose sur un triptyque sortie de l'Europe, sortie de l'euro, sortie de l'OTAN... Alors c'est un peu comme euh, le Canada Rice, euh, l'odeur euh, du FN, le goût du FN, mais c'est pas le Front National. Dites-nous, pourquoi vous vous présentez
1: D'abord, je ne sais pas pourquoi, toujours, me, les gens me parlent du Front National et ne me parlent pas de M. Mélenchon. Parce que finalement, M. Mélenchon et Mme Le Pen, sur les questions européennes, disent à peu près la même chose. La différence qu'il y a entre moi... Donc vos idées
0: sont déjà représentées
1: Non, parce que d'une part, ce sont des partis extrémistes, alors que nous, je mets au défi quiconque de trouver la moindre trace d'extrémisme ni dans notre charte fondatrice ni dans le programme que j'ai conçu mais deuxièmement parce que aucun de ces personnalités ne propose de sortir de l'Union Européenne de façon juridique et sereine par l'article 50, ce que vont faire les Britanniques ça a été voté hier
0: enfin, dans Ils le proposent projet de tous... Marine Le Pen il s'agit de poser des conditions à l'Europe et si elles sont pas respectées de sortir de l'Union oui. au terme de six mois après un référendum donc finalement la finalité et la même. Non, 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 non. Le projet de
1: Madame Le Pen, je suis désolé, d'abord, il évolue constamment. C'est un projet qui, par exemple, en 2012, lorsque moi j'ai créé ce mouvement politique depuis dix ans, depuis dix ans, je dis toujours la même chose. En 2012, Madame Le Pen ne parlait même pas de l'euro dans sa profession de foi. Il n'en était même pas question. Donc, en fait, Madame Le Pen, qui est un mouvement populiste, s'adapte en permanence aux évolutions de l'opinion publique. Mais Madame Le Pen n'a jamais fixé de date précise pour organiser son référendum. Et puis, on ne sait pas qu'elle lancera le contenu ni partir de quand elle considère elle considérera qu'elle a obtenu gain de cause. En réalité, la politique de Madame Le Palais, je vous propose du Cameroun. Cameroun aussi, il avait proposé de réformer l'Europe et puis un, un, un référendum à la clé. Et M. Mélenchon, lui, il propose un plan A, un plan B, un plan C. Un, genre, on n'y comprend plus rien. La seule chose qu'on comprend,
0: c'est qu'il ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Ce serait une sortie immédiate de l'Union Européenne et... Par conséquent, de l'euro, je rappelais tout à l'heure, euh, votre formation euh, économique, HEC, euh, inspecteur des finances, hein, Ça veut dire que vous êtes sorti dans les tout premiers Mais de
1: l'intelligence économique. De de Lénard. Lénard. Donc, avec une connais. formation
0: économique solide, comment est-ce que vous pouvez défendre rationnellement, donc, une sortie de l'euro qui mènerait vraisemblablement, selon la plupart des études, mais enfin j'imagine que vous allez me dire l'inverse, à un appauvrissement des Français, à une disparition de leur épargne à un renchérissement de notre dette. Mais vous plaisantez, si c'était ça, je ne le proposerais pas. Ça,
1: ça fait partie de la propagande, ça fait partie de ce que d'ailleurs les Britanniques, ils appelaient, alors oui, ils n'étaient pas dans l'euro, mais ils appelaient ça, ils avaient trouvé un mot assez marrant, ils disaient Project Fear, c'est-à-dire que c'est tout simplement agiter l'Apocalypse. Moi, je vais vous dire, l'Apocalypse, c'est maintenant. Parce que selon l'INSEE, tous les jours qui passent en ce moment en France, c'est mille personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Tous les jours, il y a un agriculteur qui se
0: suicide. Ah, j'ai regardé cette affirmation oui. parce qu'elle elle est très frappante. Hein, et dans votre projet, euh, l'INSEE, pardonnez-moi, M. Asselineau, ne dit pas ça. Hein. Ils disent que, euh, j'ai regardé entre 2004 et 2014, il y a eu un million de personnes qui sont passées sous les 60% du revenu médian, c'est-à-dire le seuil de pauvreté. Ça fait 300 par jour. C'est déjà malheureusement beaucoup trop, mais on n'est pas dans les chiffres affreux que vous Oui, donner. non, mais parce que
1: dans, dans, dans l'accélération, c'est en ce moment en train de s'accélérer. Reprenez les dernières données justement sur 2013 et 2014. Il y a une accélération. On est entre 800 et 1000 personnes par je suis désolé. Et d'ailleurs, ça n'est pas spécifique à la France. Regardez ce qui se passe en Grèce où la situation est absolument catastrophique. Regardez ce qui se passe en Italie, en Espagne, au Portugal. J'ajoute d'ailleurs que notre chômage ne fait que grimper. Il ne fait que grimper, président après président, il ne fait que... Alors, il y a des rémissions, progrès, oui, pour, pour, pour six mois, mais sur la tendance lourde, il ne fait que grimper. Voilà. Alors, non. malheureusement,
0: le chômage ne fait que grimper depuis des années. Euh, lorsque François Mitterrand avait prononcé sa fameuse phrase contre le chômage, on a tout essayé. Bah, l'euro n'était pas encore en place, donc ça n'est pas lié à l'euro, tout ça. Vous le savez, vous, très
1: bien. Non, mais je, je persiste ici. Si, mais regardez, regardez, par exemple, dans les pays de l'Union européenne, dans les pays d'Europe, quels sont ceux qui se portent le mieux C'est la Suisse, l'Islande et la Norvège qui ne sont pas dans l'Union européen, et dans l'euro. Et dans l'Union européenne, quels sont ceux qui se portent le mieux Ce sont le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni qui ne sont pas dans l'euro. Voilà. Donc, euh, non, non, euh, écoutez, il est très difficile en quelques instants d'expliquer aux auditeurs les méfaits de l'euro. Moi, je vous annonce, je vous signale que si nous restons dans l'euro, c'est là qu'il va y avoir la catastrophe parce que il y risque d'y avoir une sortie de l'Italie et ça risque de créer des centaines de milliards d'euros de troubles, enfin de, de, de déficits pour la BCE que nous devrons éponger. Écoutez quand même ce que disent les prix Nobel d'économie à travers le monde. Joseph Stiglitz, qui est un prix Nobel d'économie américain, a dit dans le magazine Fortune, il y a quelques semaines, il a dit que le 2017 serait peut-être l'année de l'explosion de l'euro et il avait dit il y a quelques années, ce sont ceux qui sortent on le premier de l'euro qui il se la attention
0: sur les risques de l'euro. Mais contrairement à ce qu'on lui prête souvent, il n'a jamais préconisé la sortie de l'euro, Joseph Ciglitz. François sinon pour mieux vous connaître et pour continuer, euh, est-ce que vous êtes un candidat, vous savez, ce qu'on appelle les complotistes, qui se méfient du monde entier, qui veut que la France se replie sur elle-même J'ai vu que vous dénonciez fortement les états unis que vous disiez même que les pères fondateurs de l'Europe, Schuman et Monet, avaient été financés par la CIA. Euh, ça si rapproche furieusement les, les, les thèses un peu délirantes, qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça
1: alors, écoutez, j'ai déjà parlé de ça hier soir sur TF1. On va pas, on va pas, on va pas commenter. Les personnes qui sont intéressées trouveront. Sur notre site internet, des dizaines de vos confrères de toutes les télé Justement, ça. On
0: en a parlé sur tf Vous avez cité par exemple un article qui dit que Jean Monnet a été financé non, je par, je par la essayants. Et cet article je... Historia dit justement voilà. qu'il a refusé les sous que l'essayal lui avait proposé Je, de je, 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 je cite je cite notamment le magazine
1: Historia. Je cite également bien d'autres choses. Moi, je voudrais bien qu'il y ait un débat national. À la limite, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de débat sur ces questions Et d'ailleurs, pourquoi rappelez-vous ce que disait François Mitterrand à georges marc Benamou dans son livre Le dernier Mitterrand jean Benamou a dit :« La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Ça a paru chez Plomb, Omnibus, 1997, des bâtons de ces derniers propos de François Mitterrand. Voilà. Pourquoi est-ce que ce débat est interdit en France sur qui est-ce qui se passe, Quelles sont les données, les avant, les comment dirais-je, les tenants et les aboutissants de la construction européenne et de l'OTAN
0: Vous préconisez dans votre projet économique euh, des nationalisations. Euh, alors euh, combien d'entreprises et pour quel coût global alors, il ça s s vous qui citez François Mitterrand, ça ressemble furieusement en 1980. On ne peut pas dire que les nationalisations avaient amené à la prospérité économique.
1: Non, mais le programme que j'ai présenté est beaucoup moins, va beaucoup moins loin que le programme du commun de la gauche qui prévoyait la nationalisation de toutes les banques, ce que je ne propose pas, et la nationalisation de très nombreuses industries, ce que je ne propose pas non plus. Combien, alors, en revanche, rapidement. ce que je propose, moi, c'est le maintien des grands services publics à la française auxquels les Français sont très légitimement attachés. C'est-à-dire... Mais d'ailleurs, la plupart encore sont encore... En main, main publique. C'est EDF, GDF, La Poste, la SNCF, la Sécurité sociale pour tous les Français dont on inscrit le principe que côté social public dans la Constitution. Mais alors qu'est-ce que
0: vient faire par exemple une entreprise comme TF1 là-dedans que vous citez Vous voulez aussi nationaliser Oui, je veux, euh, -nationaliser, je veux
1: déprivatiser TF1 parce que je ne touche pas ni à BFM TV, ni à ITD News. Mais parce que TF1, c'est la première chaîne de télévision française, c'est la chaîne qui a le plus d'impact sur la formation de Et la population. Donc, donc il
0: l'État un contrôle sur la première chaîne savez, de télévision. Mais ce qui française. se passe au
1: Royaume-Uni, la BBC ici, c'est ce qui se passe au Japon avec la NHK, c'est tout à fait,
0: l'anomalie n'est pas, pas ne serait pas de revenir à ce Un système. dernier mot, François Asselineau, vous avez euh, travaillé un programme qui a toutes les apparences du sérieux, mais alors pourquoi est-ce qu'on voit fleurir des choses un peu étonnantes Je vois une initiative planétaire pour interdire le puçage des êtres humains, qu que j'avais envie dire ça et ben Parce
1: qu'actuellement, mais écoutez, écoute, je peux vous dire que quand je traverse la France et que je présente ça, j'ai beaucoup d'applaudissements parce que regardez ce qui se passe aux états unis en Australie, en Belgique, tous les jours, vous apprenez que des entreprises sont en train de proposer à leurs employés d'insérer à l'intérieur de leur corps une puce RFID pour prétendument faciliter leur entrée et la sortie dans, dans l'entreprise ou pour aller au restaurant d'entreprise. Vous voyez, est-ce que vous voyez le type de société vers lequel on est en train d'aller si maintenant nous avons des puces RFID dans le corps
0: Merci beaucoup, François. C'est vrai qu'on avait passé un reportage il y a
1: quelques jours en, en Belgique hein, où les salariés volontaires pouvaient avoir une puce pour rentrer qui leur servait de, de badge d'entrée et de sortie dans leurs entreprises. Demain, c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera l'amitié de la matinale d'Europe
0: 1 de 7h30. Jusqu'à 9h.